0: Olá! bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais aqui diretamente da sua Jovem Pan News, Fortaleza. Você pode acompanhar também essa entrevista através das nossas plataformas digitais de YouTube, os seus tocadores de podcast e aqui pela 92,9. E a minha entrevistada de hoje é a Daniele Cristine, ela é instrutora de Mindphones, ela vai me dizer se é assim que se pronuncia, e instrutora também de Yoga, para Pacientes oncológicos e a outra dúvida que eu tenho: se é yoga, yoga, que ela também vai falar para gente. Dani, obrigada, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Patrícia, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui.
0: Eu pronunciei corretamente yoga, yoga, fones como é que é? Me explica.
1: Legal, vamos lá, já é um bom ponto de partida para a gente entender algumas coisas aí, né, dessas práticas. O Sim. mindfulness é uma palavra em inglês, então a gente pronuncia exatamente como no inglês, que é mind, de mente, fullness, ou seja, uma mente completa, uma atenção completa, atenção plena, tanto que a tradução seria atenção plena. Já a palavra yoga ou ioga, na verdade, tanto faz como a gente pronuncia. A palavra yoga tem origem no sânscrito e, por conta disso, ela, ela tem uma transliteração em como nós falamos. Então, na nossa língua, em português, nós podemos falar tanto yoga quanto yoga. Tá correto.
0: É legal. E, é o mindfulness é bem interessante, é porque esse trabalho de concentração plena, também utilizando essa respiração. Eu queria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho, Dani. É, usando é uma técnica, é uma energia, é uma estratégia. É o que que é o mindfulness?
1: Legal. É, o Mindfulness, ele é uma, um tipo de meditação. Existem diversos tipos de meditação, tá? A meditação é uma palavra que a gente pode chamar como um guarda-chuva, que abarca diferentes técnicas ali dentro de concentração em um ponto. Com o Mindfulness, nós usamos a nossa capacidade de concentração para nos mantermos no presente. Para usar essa capacidade que a nossa mente tem de se concentrar no presente, a gente usa como base duas coisas, um pode ser a respiração, então tendo como base, como âncora a nossa respiração, a gente aumenta a nossa capacidade de concentração no presente, ou usando como base o nosso corpo, que também pode ser uma fonte, uma âncora para a gente estar no presente, para manter a capacidade da atenção, da nossa atenção, da nossa mente no presente, corpo e respiração, a gente pode usar os dois, e o, o resultado que a gente alcança do mindfulness é estar presente, estar aqui, estar agora, exatamente como eu estou aqui com você, eu estou prestando atenção em diversas coisas envolvidas aqui, eu estou falando, eu, eu sinto o que eu falo, eu ouço o que eu falo, eu ouço você, eu te escuto, eu estou totalmente presente, eu estou em um estado de mindfulness agora e a gente pode usar a respiração e o corpo para desenvolver cada vez mais essa capacidade.
0: Agora, essa técnica né, da concentração profunda, aliada à respiração bem feita, ela pode trazer quais os benefícios é, justamente para o trabalho que você desenvolve?
1: Olha, a, assim, a curtíssimo prazo, o que, que a gente pode falar? curtíssimo prazo, fiz uma sessão de mindfulness, consegui ficar ali é, pausado por 15 minutos, vamos dizer assim, que seria o mínimo. A curto prazo, o primeiro benefício, relaxamento. Você vai uh, sair da, do turbilhão em que, em geral, a gente vive, né? Cheio de informações, uh, vida atribulada. Então, o primeiro benefício, a curtíssimo prazo, um certo relaxamento. Mesmo que seja por alguns instantes, você consegue obter. Quando a gente fala da prática com constância, pelo menos uma vez ao dia, pelo menos 20 minutos por dia, a gente pode falar, sim, em aumento da inteligência emocional, Aumento da capacidade de se relacionar, então a gente começa a escutar melhor, a trazer um senso de empatia e isso traz para a gente uma qualidade de vida maior que acaba ajudando na nossa saúde, aí aumentando talvez até o sistema imunológico, aumentando vitalidade, aumentando a energia mesmo do corpo. Porque quando a gente está em atenção plena, por exemplo, ao comer, nós conseguimos captar melhor a, os nutrientes do alimento. Então a gente consegue se nutrir melhor e com isso a gente obviamente melhora o nosso sistema imunológico.
0: Agora, o que me chamou a atenção, Dani, quando eu conheci o seu trabalho na internet, é que você também utiliza algumas práticas de tudo isso que você desenvolve, que você aprendeu, que você estudou, inclusive fora do país, que você vai contar pra gente, também para trazer esses benefícios para é, pacientes oncológicos, né? Qual é a linha de terapia que você utiliza é, para poder ajudar melhor o, o paciente oncológico a passar aí por essa etapa, que é uma etapa de tratamento é delicado, né? É um, é um tratamento delicado, é um tratamento que realmente é, o paciente precisa estar tá muito bem mentalmente para poder é, conseguir trazer benefícios até para o tratamento e para o corpo né? do, do paciente. Aí Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho especializado em oncologia que você tem.
1: Exato. É, vou começar desde o começo, explicando né, a minha trajetória até aí. Eu sou formada em Yoga, né, estudei aí na Índia, fiquei um tempo na Índia estudando, sou formada em Yoga clássica, normal, assim, né, a super básica. E uh, quando voltei para o Brasil, comecei a trabalhar junto com um médico em São Paulo, o doutor José Antônio Curiati, e nós começamos a compreender como o o que o yoga trazia, o que o mindfulness trazia, o que os exercícios de respiração traziam, eles começaram a ter benefícios aliados aos tratamentos que os pacientes dele faziam. Então eu comecei a estudar o que, que é que eu podia tirar como essência do yoga, da meditação, dos exercícios de respiração, para facilitar a o tratamento tudo começou com isso com qualquer tipo de tratamento tá então como essa atenção como isso podia me ajudar a potencializar o tratamento dos pacientes dele eu cheguei a um ponto de compreender que a gente precisava que a gente precisa alinhar quando a gente está em um tratamento uh, seja tratamento médico qualquer a gente precisa alinhar três forças que nós temos a força física que é essa força do nosso corpo que a gente usa sentar levantar caminhar tudo mais a força interior, que a gente precisa que ela esteja alinhada, circulação, respiração, todas as reações químico-físicas que acontecem dentro do nosso corpo, e uma força, e eu ouso dizer a mais importante delas, que é a força da intenção. Então, como eu me coloco diante daquele tratamento, como eu vejo aquela enfermidade que eu estou sofrendo naquele momento, tudo isso se classifica na força da intenção. E busquei, então, uma forma de alinhar essas três forças em prol de um tratamento médico. Então, nós começamos a trabalhar com os pacientes dele, começamos a ter é, bons resultados com o que estava acontecendo, até que me foi dada a oportunidade de trabalhar especificamente com pacientes oncológicos usando esse conceito de alinhamento das três forças que nós temos, principalmente para potencializar o tratamento e garantir, aí, como você disse, uma mente sã, Enquanto a gente está passando por várias questões que o tratamento uh, da, uh, o tratamento oncológico traz para a gente. Então, busquei aí uma formação que pudesse me dar ainda mais uh, respaldo para poder trabalhar com isso. Fiz uma formação nos Estados Unidos chamada I4C que seria o Yoga for Cancer, que é um, dado pela Terry Prinster, que é uma sobrevivente do câncer, professora de yoga, que junto com alguns médicos americanos fundou, fez esse, é, formou essa, esse, esse método chamado Y4C. Uh, até agora sou uma das únicas uh, formadas nesse método aqui no Brasil, então aplico o método, mas mais do que o método que serve tanto para diminuir efeitos colaterais. Então, a gente consegue trabalhar aí alguns exercícios, movimentos, respirações, para diminuir os efeitos colaterais do tratamento. É isso que... A Mas... gente consegue... Não, não hum, te interrompendo,
0: era justamente a minha próxima pergunta, porque eu abri aqui o é, um e-mail para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, e tem uma pergunta que é justamente nessa situação, então se você me permitir interromper rapidinho, Dani, Claro. é justamente perguntar isso, É que a gente tem aqui a pergunta de um telespectador, eu não estou conseguindo enxergar bem o nome do telespectador, mas daqui a pouquinho eu vejo aqui, mas a pergunta é a seguinte, é, quais são é, justamente os benefícios é, para o corpo físico do paciente oncológico que essas técnicas que você utiliza atrás, acho que era justamente o que você ia começar a falar, que é a pergunta do nosso ouvinte aqui
1: exatamente, estamos sintonizados é, acho que o primeiro grande benefício que a gente tem, principalmente com os exercícios de respiração e alguns mantras também que a gente pode usar é, dentro da técnica, é o alívio uh, de sofrimento com o diminuir o potencial diminuir ah, os efeitos colaterais, tá? Então a gente tem aí efeitos colaterais como náusea, uh, brain fog, né? Que é aquela aquela uh, sensação de nuvem na cabeça, né? Isso é bem comum no, no tratamento quimioterápico. Então a partir do momento que a gente começa a trabalhar respiração e corpo, o primeiro benefício que a gente tem é esse. É, 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 diminuir os efeitos, o, os efeitos colaterais do tratamento. O segundo é que a gente começa a trabalhar, com, aí especificamente com os exercícios do yoga, não são só exercícios de relaxamento, tá? A gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha força, por quê? A partir do momento em que eu passo a fortalecer esse corpo através da musculatura e da ossatura, a gente, obviamente que o corpo é sistêmico, né? Ele trabalha num processo de inteligência completa. A gente começa também a fortalecer a energia vital desse indivíduo. Então, o câncer, ele tem por qualquer tipo, tá? Ele tem... Por característica, roubar energia vital. Ele é uma célula ali que começa né, a se reproduzir sozinha e ele começa a roubar energia vital, essa, essa energia de vida mesmo que a gente tem. Tanto que o nome do meu curso é Força da Vida. E a partir do momento em que a gente começa a trabalhar em aumentar essa energia vital, a gente começa a ter mais possibilidades de estar bem mesmo com o tratamento, mesmo com a doença. E esse estar bem, ele trabalha diretamente com a força da intenção, né? Onde a gente começa a enxergar as coisas um pouco diferente e pode trazer aí um olhar mais generoso consigo, isso também é muito importante, então, com a meditação, a gente consegue trazer um olhar mais generoso sobre si, e isso ajuda muito no enfrentamento do, do, do tratamento. Eu tenho até uma aluna querida lá do Rio de Janeiro, que ela tinha câncer de mama, estava fazendo radioterapia, e ela me contava, a gente fazia aula duas vezes por semana, ela está até curada já... E ela me contou que quando ela ia para a radioterapia, tinham lá várias mulheres fazendo a radioterapia, que as pessoas perguntavam para ela se ela era assistente social, porque ela estava tão vitalizada, tão uh, engajada em fazer aquele, daquele momento, o seu momento de cura de verdade, que ela transbordava isso para as outras pessoas e acabava ajudando as outras pessoas, conversando e trazendo essa mesma energia para as outras pessoas. Então, quando a gente tá, uh, trabalha, né, primeiro a gente melhora uh, o, o efeito colateral, depois a gente fortalece esse corpo, fortalece a mente com a meditação e chega ao ponto de trabalhar nossa energia vital a full, com a força da intenção, a gente consegue passar por isso de uma forma bem diferente. Positiva, mas não um positivismo tóxico. Positiva no olhar mesmo, com energia, principalmente.
0: É, o interessante é que a gente sabe que ah, o nosso corpo é um mecanismo, né? É uma, é uma maquininha que a questão do corpo é são, mente sã, e tem que estar tá totalmente nesse circuito aí, todo mundo em, em, em conexão. Todas as, as coisas, né? Tudo que tem que tá estar em, em conexão no corpo é como se fosse realmente um reloginho, um mecanismo. Quando você fala nessa Exam. questão de cuidar da mente... Para o tratamento é, oncológico, ele trazer benefícios de força também para o corpo, eu entendo que a gente também, é, a, a, nós temos esse poder, né, através dessas terapias, de comandar o nosso cérebro, de trazer essa energia para o corpo, né, Dani? Me corrija se eu estiver errada no raciocínio.
1: É, é, um, é, um ponto, assim, a gente trabalha realmente primeiro o corpo, né, porque a gente faz exercícios de força, sim, para trabalhar esse corpo, porque o que a gente precisa, mais do que um comandando o outro, a gente precisa de alinhamento, a gente precisa que a mente se alinhe ao corpo, que se alinhe à nossa intenção, aos nossos desejos. Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo se identifica. Quero começar uma dieta, né, aquele clássico, vou começar uma dieta, então, segunda-feira vou começar a dieta e acordo de manhã meu desejo é minha meta é a dieta acordo de manhã, primeira coisa que acontece, o que, que é? o que, que eu penso? brigadeiro, o que, que tem na geladeira pizza, coxinha etc, né? por que? por que que isso acontece? então quando a gente trabalha os três por mente, intenção juntos, a gente faz com que os três caminhem na mesma direção e isso é o mais importante seja para um tratamento oncológico seja para uma dieta seja para conseguir uma meta de alguma coisa que a gente deseja né? e aí dentro da yoga dentro da meditação para cada objetivo que a gente tem a gente tem exercícios específicos que a gente pode usar em prol do que a gente deseja incluindo aí é, o tratamento oncológico é, a gente está finalizando
0: esse primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, é, rapidamente, é, o que, que você é, indicaria para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que depois vai acompanhar no YouTube, nos tocadores de podcast algumas regrinhas domésticas que a gente possa começar a fazer em casa, você desse um servicinho aí, eu sei que tem que fazer o curso, é necessário é, praticar tudo bonitinho, mas é, vamos supor, para amanhã eu começar a, a, a pensar em colocar o meu mente, a minha mente, o meu corpo, tudo em dia, o que, que você sugeriria? Além de, de uma boa alimentação, de atividade física que a gente já sabe, além disso, o que, que você sugeriria?
1: Maravilha! Esse é o ponto, Patrícia, é a gente começar no dia a dia. Então, o qual é a, a sugestão mais simples de todas e mais eficaz? Despertador do celular. Coloco esse despertador para tocar e me dou 15 minutos de pausa por dia, pelo menos, sem fazer nada. Eu posso deitar de barriga para cima, num lugar bonito, eu posso sentar num canto que eu considero tranquilo para mim, mas coloca para despertar. Despertou? Garante que você vai passar esses 15 minutos de pausa apenas em pauta. Você pode fechar seus olhos, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no seu corpo, você pode fazer isso sozinho. Isso vai começar a te dar uma sensação tão boa que não vai sair da sua rotina e a partir daí você pode buscar é, especialistas para se aprofundar na meditação, no yoga, no que quer que você deseja. Mas simples assim, todo mundo hoje tem um celular, um despertador. Pega um horário que seja simples para você, coloca para despertar 15 minutos e fica ali até o final. Tem dia que vai dar um incômodo, uma coisa estranha, o que, que eu estou fazendo aqui? E tudo bem, apenas fique até o final. Com isso, você passa a treinar a sua mente, o seu corpo, para manter pausas durante o dia e se desligar do turbilhão que a gente vive. Isso já é um grande negócio, já vai facilitar... Muito o seu processo de trabalho com a mente.
0: E a respiração, Dani? Qual que é a respiração correta que eu possa fazer no carro, em casa, no trabalho? Nesses 15 minutinhos aí que eu tirar do meu dia, que você deu essa dica. Como que é essa respiração que eu devo realizar neste momento, qual que é a respiração adequada?
1: Maravilha! Primeira coisa, é a respiração que você está naquele momento, de primeira, busque não mudar nada, simplesmente feche seus olhos e veja e sinta e perceba a sua respiração o ar tocando as narinas, o ar enchendo o seu pulmão, os movimentos que a respiração faz, apenas perceba a sua respiração. E se por acaso você é, perceber que está muito agitada, que essa respiração está muito agitada, com o tempo, só de observar, ela já vai diminuir. Mas se você vê que ainda está muito difícil, coloca uma das suas mãos lá no umbigo, e vai percebendo os movimentos da respiração lá no seu abdômen, na barriga mesmo. E vai como se você estivesse enchendo a barriga de ar, fazendo uma barriga de Papai Noel. Com isso a sua respiração vai se tornar mais completa, mais profunda e você vai conseguir ter ainda mais atenção. Mas comece apenas percebendo qual a, como está, qual é o ritmo da sua respiração naquele momento. Se ela estiver tranquila... Continue da forma que está e siga observando. Se você perceber que está muito agitada, coloca uma das mãos lá sobre o umbigo e vai aumentando esse movimento abdominal, fazendo a respiração se tornar um pouco mais profunda. É simples, todo mundo consegue, não tem contraindicação e se você se mantiver, pelo menos aí, eu garanto para você, 21 dias fazendo essa pausa, você vai conseguir instaurar um novo hábito muito benéfico para sua saúde.
0: Ó, oh, então todo mundo ligadinho, hein, que olha, dica fácil, para por 15 minutinhos, naquele intervalinho, respiração profunda pelo nariz, soltando pela boca, essa dica que ela deu de colocar a mão no umbigo para poder sentir essa respiração. Dani, quem quiser te seguir nas redes sociais, qual é o teu arroba?
1: Meu arroba é daniele, com dois l's e i, Danielle daniele Christine, Oficial. Podem me seguir lá, eu posto dicas, posto vídeos, de, de pequenas dicas essas do dia a dia, que é o que eu mais gosto de postar, e também você pode me mandar lá direct, pode me mandar mensagem, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem saber de dúvidas, eu estou à disposição, eu estou aqui para servir todos aqueles que querem encontrar um pouquinho mais de paz na sua vida.
0: Muito obrigada, viu, Dani? A gente se fala uma outra hora, com certeza você já está aqui em casa, viu?
1: Ai, que bom. Eu estou aqui no, morando no Ceará, feliz da vida. Já me sinto em casa.
0: Seja bem-vinda. Um beijo e até a próxima.
1: <risos> um beijo. Obrigada, Patrícia. Até Tchau.
0: Mais. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. E sai daí que a gente vai rodar aqui mais um bate-papo, aqui na nossa mesa de bate-papo. E tem muita coisa legal para falar, então não perde, é rapidinho. É lá e pum tchau! Olá, estamos de volta e nesse segundo bloco a minha entrevistada é a terapeuta integrativa e hipnoterapeuta, Nayli Gonçalves. Nayli, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã Entrevistas, eu sei que você faz muito mais coisas, então a gente no decorrer da entrevista vai abrindo esse espaço para você contar para a gente, mas eu te convidei porque essas terapias alternativas elas são excelentes para várias situações, né? você que é uma terapeuta integrativa, você vai explicar já já qual é o formato do seu trabalho e a hipnoterapia, a hipnoterapia também traz vários benefícios, mas você me trouxe um assunto muito interessante que você tra também trabalha o, o aspecto feminino, né essa, essa questão das mulheres, na questão da, da menopausa, aí eu te, tava até lendo aqui a ginecologia, não é que você é ginecologista não, né mas tem um trabalho feito dentro da ginecologia que eu queria que você também explicasse pra gente, vamos dia.
2: Olá, bom dia, tudo bem, Patrícia? Bom dia a todos aqui. É, sim, a ginecologia gine ela é uma visão diferente da ginecologia natural, é, da medicina tradicional, né? A gente tem uma visão muito mais sistêmica, muito mais ampla, no sentido de o que é o tradicional? Sintoma Medicamento. Na ginecologia natural, a gente visa tanto a parte é, sintoma, mas também a causa. E trabalha também a parte emocional, essa mulher como um todo. Por isso que tem essa diferença. A ginecologia, ela está resgatando né, os saberes das nossas ancestrais e toda essa questão do feminino, do acolhimento. Então, é uma visão um pouco diferente.
0: A, a terapia integrativa, ela trabalha quais os aspectos, Nali?
2: Olha, na terapia integrativa, nós vamos trabalhar o campo físico, emocional e espiritual. Então, a gente analisa o ser no todo. Porque nós não somos só corpos, né? Um corpo. Nós temos várias dimensões, vários corpos, né? E temos toda essa essa dinâmica, né? O ser humano ele é muito complexo e a terapia integrativa ela visa olhar tudo isso, buscando as raízes e não só sintomas, só buscando de fato a causa, né? Do que está provocando todas as disfunções ali naquele ser humano.
0: É, me dá um exemplo, por exemplo, os pacientes que te procuram aí no consultório é, para tratar mais, é, é, a gente pode falar que é uma terapia holística que trabalha o corpo, a mente, a alma, é isso, isso. e o espírito.
2: Exatamente.
0: Pronto. É uma terapia holística. Um Geralmente, quais são as, as, as demandas que essas pacientes te levam até o consultório?
2: Sim. Na questão da ginecologia, né, eu tenho muitas questões com cólicas, é, infecções recorrentes e que de fato não é só uma questão patológica, né, tem algo emocional envolvido nisso também mulheres na menopausa a gente trabalha com essas questões porque a menopausa ela traz um, uma fase diferente né para a mulher e quando essa mulher chega na menopausa ela não se preparou para estar na menopausa e aí há um choque muito grande né e a maioria das pessoas das mulheres entram em depressão tem sérios problemas no relacionamento porque ela meio que cai de paraquedas na menopausa não é algo tem mulheres que não é o que vem avisando, algumas sim, outras não. Minha mãe mesma, ela simplesmente parou de menstruar e não teve
0: mais. Mas tem algumas mulheres que interferem todo o aspecto, não só físico, mas emocional, como você falou, né? Aí quais são as, os aspectos que você trata em consultório para trabalhar o corpo e a mente dessa paciente? Nessa fase tá. aí da menopausa, por exemplo?
2: No caso da menopausa, a gente faz um trabalho com ciclos de semente, trazendo um, uma libertação também na aceitação, né? É, hoje a gente tem muito... um contexto né, muito ligado à estética, à beleza, uma cobrança muito grande em cima da mulher, de que ela tem que ser jovem, tem que ser nova. E entra em conflito, porque a idade chega, né? a pele já não é igual, os hormônios já não estão na mesma produção, então assim, a gente busca trazer essa aceitação, trabalha a mente dessa pessoa, dessa mulher, trabalha a parte alimentar, a parte de sementes, né, pra gente fazer essa reposição de uma forma mais natural possível e mais esse acolhimento, porque a mulher, ela quando entra na menopausa, ela dá uma perdida. Não tem, mais tantos, não tem mais os filhos pequenos, não tem mais tanto os afazeres, e isso meio que tira ela do prumo. E aí se essa mulher está desconectada de si, é onde geram a maioria dos problemas no caso da menopausa. Inclusive, existe um, uma questão muito interessante sobre a sexualidade. A maioria das pessoas acham que a menopausa deixa a mulher mais seca, a mulher mais bebida, e isso é mito, tá? A libido está muito mais envolvendo uma questão da qualidade do relacionamento que aquela mulher se encontra, da qualidade que ela tem com ela mesma, com o amor próprio, tem mais uma questão da admiração do que de fato a parte física, né? as limitações físicas.
0: Aí, dentro dessa terapia integrativa, é, quais são os, os gatilhos que você utiliza em consultório, se você puder dar um exemplo, é uma técnica, é uma conversa, é, 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 eu, eu queria que você é, me explicasse como que é o contexto dentro dessa terapia em, em consultório que você usa, são técnicas?
2: Sim, olha só, primeiro é feito né, esse primeiro contato, eu vou conhecer um pouco a história dessa pessoa, dessa mulher. E aí depois a gente vai pro o biofeedback, que é uma técnica que acessa o inconsciente. Então, como que eu vou te explicar? O corpo, o nosso corpo, ele nos dá essas respostas. Sabe aquela intuição que você tem? Essa intuição é uma resposta que o seu corpo te dá, é a forma que ele se comunica através do biofeedback é a forma que ele comunica comigo como terapeuta me dizendo aonde está os pontos em problemas, aonde está em disfunção e aí a gente vai fazendo essa correção através da terapia frequencial tá além da terapia frequencial a gente trabalha as questões de consciência alimentação, mudanças de hábitos é um o conjunto
0: o que é terapia frequencial, Naila?
2: É uma terapia que ela vai acessar de forma sutil todo o nosso campo energético. O que, que acontece? Tudo é informação. Tudo. Tudo que existe no, no universo é informação. E aonde que essa terapia frequencial atua? Na informação. Tirando aquela informação negativa, seja de doença, seja emocional, seja qualquer disfunção, a gente retira essa... Essa questão, informação e troca ela para uma informação positiva, que é o que? A informação original do seu corpo, do seu uhum. organismo.
0: É, Naini, muita gente é, tem um certo preconceito em relação à hipnose, né? Então eu queria que você desmistificasse um pouquinho, porque as pessoas acham que é bruxaria, que é magia, que é alguma coisa relacionada à religião. Então, eu queria você, como especialista, desmistificar-se o quanto que a hipnose pode ser também positiva em relação a vários tratamentos, inclusive de doenças, né?
2: Sim. Primeiro, né, existe uma, uma crença coletiva de que hipnose é isso, é aquilo, mas por que, que levam para esse lado? Porque existe a hipnose de palco. Aquela hipnose que a gente brinca, que a gente cola as mãos, que a gente, né, tem vários tipos de hipnose no, de palco, e as pessoas interpretam isso como sendo algo que não é só uma brincadeira, ou também tem os preconceitos, né, que é isso, ou aquilo, mas é só crenças, tá? Ninguém sai do local do lugar onde está no processo terapêutico de hipnose. A gente vai acessar informações do inconsciente e a gente vai ressignificar, dar um novo sentido àquilo. Em momento algum você fica inconsciente, em momento algum você sai da sala de alguma forma. Pelo contrário, você fica o tempo todo interagindo com o terapeuta. Então, assim, traz transformações incríveis a hipnoterapia. Eu sou suspeita de falar apaixonada. E aonde que tá tudo? Aqui na nossa mente. Então, a hipnose, ela vai atuar na nossa mente, trazendo ressignificações, ressignificando crenças e tudo mais.
0: A pessoa, a, a, a pessoa não vai sair do corpo, não, ou viajar no passado, há milhares de anos atrás, como as pessoas imaginam, né?
2: Esse caso é uma regressão, né? Mas não é que você vai sair viajando por aí, não. Existe uma situação específica que pode sim estar ligado a uma questão antepassado, a uma questão lá atrás. Mas a gente vai em pontos específicos. E você, em momento algum, vai para algum lugar. Você fica o tempo todo consciente do que está acontecendo, do espaço físico que você se encontra e interagindo o tempo todo. É, mas... A diferença é o quê? Quando você está ali no momento da hipnose, na imersão da hipnose... Quem dá as respostas para mim é o teu inconsciente. Às vezes não vai nem fazer sentido para a tua mente consciente. Mas a mente inconsciente, porque nós temos, nós temos mentes, né? Além dessa aqui racional, que a gente é consciente, está vendo, está tá pegando. Existe a mente inconsciente e é nela que está todos esses registros. É nela que a gente acessa.
0: É, eu sei que vocês, vocês têm um projeto chamado, chamado Sopro da Origem, é isso? O que, que o projeto traz? Eu estou vendo aqui que tem um livro atrás de você falando Você é a cura, né? Quem está acompanhando a gente pelo YouTube vai ver também. Eu acho muito interessante porque tudo que a gente falou agora relacionado a gente tentar mandar é, a mensagem da, da mente para o restante do corpo tem muito a ver, né? Mas antes eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é o Sopro da Origem.
2: Tá. Ah. O Instituto Sopro da Origem nasceu de um sonho do, do Helton. O Helton iniciou, que é o meu esposo, e logo mais eu cheguei, a gente agregou juntos e nasceu o Instituto. O Sopro da Origem, ele, ele traz a origem de tudo. Por exemplo, não fico preocupado em acessar em, é, em doenças, preocupado em diagnóstico, preocupado em problemas, não eu vou na informação original, sabe quando você vai lá, na origem, na criação, essa informação que o Sopro desperta, que o Instituto Sopro traz para o cliente, é uma experiência incrível. Nosso Instituto fica em Goiânia, a gente tem vários projetos, tem mentorias, tem também cursos de imersão, palestras agora a gente está iniciando, então assim, é um instituto que agrega vários tipos de terapia, não só a hipnose, não só a ginecologia natural, mas temos também tarô, temos também data magnetismo biomagnetismo, é, constelação familiar,
0: Nayli, no primeiro bloco eu entrevistei uma, uma professora de yoga que se especializou é, na, na atenção profunda através da respiração e hoje ela também faz um direcionamento para tratar pacientes oncológicos, né, através desse, dessa imersão do corpo e da mente. Através das técnicas que vocês oferecem também em consultório, é, quais são os benefícios que, por exemplo, eu não vou falar só pacientes oncológicos, mas que as pessoas que estão com alguma doença física, elas podem é, é, recorrer a vocês para poder trabalhar tudo isso e ficar com o um corpo mais saudável?
2: Sim. É... é. Na questão da doença, a gente trata qualquer tipo de doença. Inclusive, a gente tem vários pacientes com doenças autoimunes que reverteu o caso e negativou o fã Tem casos de câncer que também conseguiu reverter é, com metástase. E outras questões também, como um divórcio, um luto. A gente trata de tudo. O Instituto, ele, ele tem essa missão né, de trazer o bem-estar pro cliente de uma forma leve e como que ele... é impossível passar para uma sessão conosco e sair igual. Porque muda, nós somos frequência e quando eu mudo a frequência do teu corpo, todo o teu redor muda, todo o teu interior muda.
0: É, vocês oferecem então ferramentas para que o paciente possa trabalhar também depois essas ferramentas em casa mesmo, né? Sim, eu faço sempre
2: quando eu faço a aplicação dentro do consultório das ferramentas, eu também trabalho com ciência e troca de hábitos, postura na vida, tem toda essa questão também atrapalhada, junto com o processo de aplicação das técnicas. Para que o cliente também consiga desenvolver isso em casa, e quando ele nos procurar de novo, será por outros motivos, aquilo já está resolvido.
0: Maravilha, eu acho que o programa de hoje serviu para a gente falar um pouquinho das terapias alternativas né, que existem através de relaxamentos, através da hipnose, através da respiração, através dessa consciência profunda que é o Mindfulness também, que a gente falou no primeiro bloco. Então eu queria te agradecer Naili, é sempre um prazer, é, aqui embaixo a gente vai colocar o arroba do Sopro da Origem para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, então foi um prazer te receber aqui viu?
2: Gratidão, a e só aproveitando, nós não chegamos a falar, mas só quero trazer uma... Tem o vinho pela Andras, que é um projeto do sopro também, da origem do Instituto, onde a gente trabalha direcionado para mulheres, tá? É um encontro mensal, logo mais ele vai ter um retiro, e aí a gente vai despertar essas mulheres aí cada vez mais.
0: E, e quem não está em Goiânia pode fazer isso online, Naili?
2: Então, já estou formatando para que eu possa também abrir para essas mulheres que estão fora né, de Goiânia, para que elas também possam interagir. Mas sem perder né, a alquimia ali do, do contato. Estou dos... pensando em um formato em que ela possa convidar amigas para estar juntos, que aí a gente consegue fazer uma, um calor humano junto com o online. Já estou quem... formatando isso. Logo mais a gente vai ter a oportunidade de trazer para elas.
0: E quem sabe a gente não te traz aqui para o Ceará, né? em Fortaleza também.
2: Só chamar, meu nome é pronto. <risos> vai ser um
0: prazer. Obrigada, viu, Naila? Um beijo para você a gente se vê numa próxima ocasião. Bo... Bom dia. Bom dia, gratidão. Tchau. Bom, o Jornal da Manhã fica por aqui, a gente se vê no próximo sábado aqui na nossa roda de conversa para a gente bater mais um papo interessante que você possa trazer aqui para gente. E aqui a gente conversa, bate papo, discute, troca opinião e desmistifica assuntos às vezes complicados, mas que por aqui fica tudo mais fácil. A gente se vê sábado que vem. Tchau!